0: Nós seguimos aqui a nossa conversa com o prefeito Jorge Derby, também agora conversando com Agostinho Basso, né? O um enfermeiro ele que está chefiando, né, todo o setor, né, a sala, né, de coordenação da COVID-19 aqui em Irati, a gente falar sobre o decreto, né, que entra em vigor a partir de hoje, né, um decreto número 183 do município de Irati, que traz algumas algumas medidas, né, a mais, né, para que para o combate, né, ao COVID-19, especialmente né, no que diz respeito ao horário de comércio, horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais aqui em Irati, prefeito, gostaria que o senhor detalhasse pra gente nessa questão né, dos comércios e já esclarecendo algumas dúvidas de ouvinte primeira delas aqui ó, que chegou pra nós aí também durante o final de semana lanchonetes, restaurantes ambulantes, hamburguerias né? o novo horário do comércio já é estabelecido inclusive, né? lanchonetes né? hamburguerias, ambulantes cachorro quente né? Após as 18 horas, como é que vai ficar nessa né, situação, né? Se eles deverão só funcionar nesse sistema de entrega após as 18 horas, prefeito?
1: Exatamente, é, ele entra naquele naquela situação de essencial, né? Alimentação é um ramo essencial. Então, é só momento para o comércio, né, que a gente vai tipo até as 17 horas, né? E o resto do o resto que eu digo, essa hamburgueria, restaurante, né, ele funciona até o horário das 21 horas que é o toque de recolher. Né? Então até certo. as 21 horas é normal. Aí eles podem funcionar é, no horário funcionar. normal. É o setor de alimentação, né? Farmácias, posta de gasolina, não entra nesse decreto. Ele funciona normalmente até as 21 horas o toque de recolher. Alguns outros casos, que é que nem posto de gasolina que funciona mais tarde, né? A área de saúde, enfim, isso aí, daí é, é horário liberado. É, Jorge veio uma pergunta nesse sentido, as pessoas questionam assim, se a pessoa vai ficar até 21 horas
2: lá no estabelecimento fazendo sua refeição. Daí como é que fica no caso do toque de recolher,
1: pra essa Bem, veja pra bem, casa. É, é uma indagação, isso aí é uma dúvida que tem. Tá, tá no, vamos imaginar que estamos no restaurante aqui, X, e daí as pessoas chegam para jantar lá e tal. 9 horas tem que fechar a porta. Esse é o horário que tem que fechar tudo, né? Fecha o toque de recolher. Algumas pessoas ainda estão jantando, por exemplo. Elas devem sair do restaurante e ir imediatamente para suas casas, né? Que é o toque de recolher. Ela está a caminho da casa, né? Ela não pode, por exemplo, fazer o inverso, sair da casa para vir. Onde é que está indo depois das nove? Estou indo no restaurante. Não, eu estou. Eu estava jantando, lá, estava numa refeição e tal, e tô, fui buscar lá no cachorro quente lá uma, né? Uma encomenda, tal. Estou retornando para casa. Aí, ela está cumprindo o toque de recolher. Na verdade, nove horas nós queríamos que todo mundo tivesse em casa, né? Para gente poder. mais alguns casos ainda que que acontece assim, isso ainda é permitido, digamos aí, né?
0: Certo. Prefeito, em relação é. a isso também, né? Ah, em relação a essas novas restrições, ah, o atendimento desses estabelecimentos que fornecem refeições, né? Os bares, os, os restaurantes, lanchonetes, enfim, né? Ele, as pessoas poderão continuar fazendo o consumo dos produtos dentro desses estabelecimentos ou isso muda também? Veja bem, tem alguns casos aí que é o delivery, né? Que é que a entrega isso. que
1: ela só em casa, tem alguns restaurantes tal que obedecendo todas aquelas normas, distanciamento, isolamento dois metros um de outro o pessoal pode pode usar lá dentro do restaurante por exemplo, né? Com aquelas com aquelas recomendações, mas é é somente aqueles que tem que obedecem e que tem espaço, né? Dentro das limitações de quarenta por cento da capacidade de cada estabelecimento é mas o ideal, minha gente, nós temos que fazer um esforço, agora talvez a população não entenda muita gente que liga e pergunta, né? algumas dúvidas pontuais porque todas essas medidas aí de, é, são para a gente tentar fazer, sabe, o melhor que nós podemos para a saúde de todos, né? O isolamento, né, distanciamento, esse, essas medidas que foram tomadas esse decreto, por exemplo, dos ônibus aí que é só de, das nove ao meio-dia a passagem gratuita para o idoso acima de 60 anos, né, que foi feito agora, a partir de 60 anos já tem a passagem gratuita. E sábados, domingo e feriado também não tem mais a isenção. É para as pessoas realmente não virem para a cidade. Quem tem mais de 60 anos está dentro do grupo de risco e tem que ficar em casa, tem que pedir para o filho, para o sobrinho, para o vizinho, para alguém fazer algum serviço na que tem que sair, vir nas lojas aí, enfim, qualquer coisa que tem que fazer, ir no mercado, fazer compra, mas as medidas todas são tomadas para que as pessoas com mais de 60 anos fiquem o máximo que puderem nas casas. Há casas excepcionais que tem que sair, que tem que vir para a cidade, né? Tudo bem. Depois do almoço não tem passagem gratuita mais. Se quiser vir, vai ter que pagar a ida e volta do ônibus, né? No transporte coletivo. Mas a gente espera que ele se conscientize, são medidas para conscientização. Prevenção do Covid-19. Nós sabemos como é que tá as UTIs já aí em Ponta Grossa, em Curitiba, né? Que é uma referência nossa Ponta Grossa. A gente está fazendo isso para para que Irati Só no, hoje nós, dia dois de junho, dois de junho nós tínhamos dois casos. Hoje nós temos 13, né? Então contigo que aumentou isso aí, foi seis vezes mais aí em poucos dias, em dez dias praticamente, doze dias é aumentou aí muito. De, de dois foi para 13, né? Temos quatro casos em quarentena e nove já estão recuperados. Graças a Deus, nenhum internado, nenhum óbito na cidade, né? Mas isso é o esforço da população também que está fazendo. Eu diria que mais de 95% e está obedecendo o decreto, usando a máscara, né? Tem alguns ainda aí que não tem jeito, né? Não entra na cabeça das pessoas que isso aí é bobagem, que nunca vai acontecer com ele. Mas a hora que tiver, infelizmente, alguém próximo aí, uma pessoa próxima da família e tal, ele vai ver que realmente isso aí é pro bem de todos, eu acredito que se a gente fizer isso muito dentro de muito pouco tempo a gente passa a pandemia e volta ao normal. É, Jorge ou até o próprio Agostinho
2: pode responder essa pergunta é, com relação ao serviço de buffet, ele é permitido agora no momento ou não? Agostinho boa tarde.
3: Boa tarde Paulo, boa tarde Rodrigo a todos os ouvintes então é o seguinte sabe a questão do buffet ele é permitido porque ele entra no gênero, claro, alimentício e tem que também estar disponível para alimentar a população, principalmente aquelas que não podem, de certa forma, ficar em casa, alguém que está em trânsito e tudo mais. O que, que a gente tem? Toda uma normativa própria para o buffet. Por exemplo, né, o distanciamento das mesas, o uso, alguns estabelecimentos estão colocando, é, o álcool gel já também na mesa do buffet para que as pessoas passem novamente o álcool nas mãos para poder pegar na, nos talheres compartilhados ali aquelas colheres grandes, conchas pegadores e tudo mais e alguns até estão é, disponibilizando aquelas luvas de plástico totalmente descartáveis, somente para a hora da, da, de se servir. Então, o, os buffets eles podem, né? Todo, toda, toda... restaurantes, lanchonetes, hamburguerias e os ambulantes ali da rua, eles estão liberados para ficar até as 21 horas. Não acontece com os bares. Os bares, ele, ele, ele não entra como gênero alimentício, então ele, ele deve seguir o decreto que é o fechamento às 17 horas. Né? Então, do, na questão dos bares.
0: Pois não, Agostinho, até o prefeito Jorge também, se puder nos responder, em relação às crianças até 12 anos dentro né, desses estabelecimentos, né, no caso né, dos gêneros alimentícios, né, dos restaurantes, das lanchonetes, enfim. Elas poderão fazer né, as suas refeições normalmente dentro uhum. né, desses estabelecimentos, né, tanto de dia quanto à noite, Sim, nesse, a, nesse caso aí?
3: A, a questão das crianças ficou um pouco confuso, hum. mas a, a proibição da entrada de crianças e principalmente uma pessoa por estabelecimento, é, se refere a supermercados.
0: Por que que tem essa diferenciação aí, Agostinho?
3: Porque os, os supermercados, ele é aonde mais as pessoas, mais, por, a que, por a questão de, de metros quadrados, pela questão da metragem total, é aonde mais tem aglomeração de pessoas mesmo 40%, mas, por exemplo, de supermercados grandes da cidade, ele tem muita gente, e muita gente circulando. Diferente de um restaurante onde a pessoa apenas entra com a criança, acomoda a criança sentada ali, principalmente quando é menor de 12 anos, a própria mãe vai fazer o prato, retorna para a mesa e depois vai embora. Então ela não fica circulando, né, não fica é, é, andando para lá e para cá, tocando nas coisas e acabando diminuindo né, o, o risco da contaminação. Então, Paulo, é, como a questão é por exemplo, a alimentação, o jantar o almoço, essa criança também ela não tem como ficar em casa e vai, daí seria, a família já está saindo para fazer essa refeição, então é uma questão de coerência que a criança adentre com todo o cuidado passe álcool nas mãos sente-se na mesa e não saia o adulto vai servir para ela e depois ela logo sai e vai para a sua casa diferente dos supermercados ou de, de ramos grandes, de grande aglomeração que a criança não deve comparecer como também da mesma forma aos idosos né? e as pessoas com, com grupo de risco, hipertenso, diabéticos e imunodeprimidos
0: é,
2: Agostinho, eu quero voltar à situação lá do buffet. É, qual que é a recomendação nesse caso pro consumidor e a pessoa lá que faz parte do, do, do estabelecimento? Algumas cidades, a gente vê no Paraná, que estão tomando a medida que o próprio funcionário serve o prato para que as pessoas não toquem nos talheres e não haja como, contaminação. No caso de Irati, qual que é a recomendação?
3: Sim, então veja bem. Primeiramente, cada um de nós, ao chegarmos em qualquer estabelecimento, teremos que ser recepcionados com um álcool gel ali ou disponível numa mesa ou alguém até disponibilizando como acontece no mercado é, feito isso, nós devemos se dirigir à mesa que iremos fazer a refeição e quando nós formos para pegar antes mesmo de pegar o prato e os talheres deve conter nesse buffet é, o álcool gel novamente para ser é, feita a higienização das mãos ou também a disponibilização dessas luvas que eu falei descartáveis ou a possibilidade de alguém servindo também, que pode ser utilizado. Fora isso, recomenda-se que a gente, claro, vá se servir de máscara, para evitar que gotículas ou até um espirro, alguma coisa, caia na comida. O próprio buffet, já há muito tempo, já tem a proteção do vidro, ou já tem uma proteção ali acrílica, que você é, evite o máximo né, de contaminar o alimento. Então, nesse momento a gente pede né, encarecidamente a, a, o cuidado, cuidado total para mim mesmo e principalmente para o outro, porque épocas de pandemia é época de pensar na coletividade. Eu tenho que fazer tudo não por mim mesmo, mas principalmente tendo em vista a proteção do outro e, consequentemente, de toda uma comunidade, sabe?
0: Certo, perfeito, né, vamos continuar ainda nesse ramo, né, na, na questão, né, dos, dos é, das empresas, né, que trabalham com produtos alimentícios, vamos falar especificamente, né, dos supermercados, das mercearias. o que que estabelece o decreto, né, pra esses, para esses estabelecimentos, claro que o horário, o senhor já disse que se mantém, né, funcionando, né, num horário normal, que, que quais são as demais medidas?
1: Eu só queria fazer aqui uma, é, o Agostinho falou, é, o comércio é das 9 às 17 Pois né? não. E os bares até às 18 horas. Né? Aí falou 17, então é 18 horas. Só para corrigir isso aqui, porque esses horários também nos confundem, é muito horário que a gente quiser. Né? Mas assim, ó o mercado, sabe? Nós tivemos uma reunião, é, chamamos todos os. Todos não, a grande maioria dos proprietários de supermercados estiveram lá e definimos que. Rapidinho, as filas por lá de fora do mercado são de competência de, de, do mercado, o proprietário do mercado que tem que, que, tem que atender lá para que as pessoas mantenham o distanciamento, como as filas dentro do supermercado. Normalmente é fila no açougue, é fila panificadora, então lá dentro também tem que ter um funcionário cuidando disso como se falou, menores de 12 anos não ir no mercado e uma pessoa por família somente entrar no mercado, não ir toda a família inteira dentro do mercado, uma só. O Horário dos mercados, isso aí continua normal, né? Da, das nove, digamos, da manhã que abre até as 21 horas. Setor de alimentação não entra nesse decreto, né? De restrição de horário é, ao comércio que começa das nove às dezessete e aos sábados começa das nove até, até as treze né? horas. Há uma, uma reivindicação de muito setor aí é, do comércio que, que vá até as quinze horas e tal, mas a gente definiu até... Em consenso, lá inclusive sobre a, as, as 13 horas, né? E o decreto pode ser mudado também. De repente, a gente vê aí que realmente está prejudicando. Prejudicando, já estamos, né? Quando a gente começa a restringir. Mas a gente vê que é para uma, não é um prejuízo, e sim é, é para melhorar a condição de saúde do município, né? Das pessoas ficarem mais em casa, então. Se tiver que fazer alguma alteração, a gente vai ver como é que se comporta essa semana, né? E a gente pode em qualquer momento alterar o decreto, fazer alguma coisa, mas se todo mundo acha que utilizar isso aí, esse horário, né? E se habituar, se adequar né? a esses horários, eu acho que todo mundo vai ter o seu faturamento principalmente no comércio. Porque eu não quero fechar nada. Eu já falei várias vezes, não quero fechar nenhum estabelecimento. Por menor que seja, qualquer estabelecimento, eu quero que as pessoas continuem trabalhando, continuem dentro do possível, o seu ritmo de vida normal aí, né? Todo mundo com o seu comércio aberto, cada um ganhando seu ganha-pão, não quero fechar nada nós só vamos fechar realmente se houver um descumprimento aí, né, de, desses decretos e não tiver mais condição, a gente vai caçar o mesmo o alvará de funcionamento temporariamente, mas isso eu não quero que aconteça, então, eu peço que respeitem isso e continuem trabalhando e, e façam os horários aí dentro do, do, do pré-estabelecido para que todo mundo consiga viver aí e continuar aí em paz, já digo, né? É,
2: Jorge, esse decreto trata do horário do comércio, também dos bares agora com horários diferenciados
1: ah, o caso das indústrias, como que, como que funciona? As indústrias continuam normal, né? As indústrias porque normalmente o que, que acontece na indústria a indústria, o funcionário sai de casa o funcionário se desloca até a indústria e ele fica dentro da indústria, ele não fica andando pela cidade, né? ele tem, tem essa, ele fica é, concentrado dentro de uma empresa, de uma indústria trabalhando então, e dentro da empresa também é respeitando a é, a questão da aglomeração, tudo ele está protegido. Então, o que nós precisamos é é que essa cidade nossa não fique esse pessoal andando, sabe? Passeando na cidade, venha só fazer o essencial venha comprar o que precisa, o que necessita é, as medidas são todas para as pessoas ficarem o máximo de tempo em casa, tá? Procurar vir na cidade o mínimo possível o pessoal tem costume de ir no mercado quase às vezes todo dia ou pelo menos uma vez por semana então procure fazer uma listinha lá de onde é casa essa semana aí para os quinze dias, né? para ir duas vezes no mercado e tal porque é costume, né? a pessoa não gasta, quem quer ficar em casa? Ninguém ficar trancado em casa, né? Todo mundo fica, fica louco dentro de casa, ficar só dentro de casa, lá não tem o que fazer, vai indo que você não quer nem olhar mais a televisão, não quer ver nada, né? Porque realmente é complicado, né? A gente tá acostumado com essa liberdade que todo mundo tem de sair de para cá, de para lá, então, mas procure vir menos, né? Sair menos de casa e procurar ir uma vez a cada 15 dias no mercado, vir fazer as compras que precisa, mas Procurar vir assim com menos frequência, né? Para ter menos gente aglomerada na cidade. Porque você vem ali, eu, eu tenho como referência a Munhoz da Rocha, né? Você vem ali no sábado, dia de semana, é impressionante aqui, quanto mais decreto a gente faz, mais gente vem na cidade, eu nunca vi. É impressionante isso, né? Eu fico abismado esse dia com um tempo de chuva ali, eu digo, meu Deus do céu, parece que, sabe, todo mundo veio para Irati, dos outros cidades também, né? Então, viu, nós temos que realmente ter essa, essa consciência, viu? Distanciamento, minha gente. Fica eu... em casa e álcool gel, lava as mãos e, enfim, para que nós passamos logo essa pandemia. É, é, uma outra pergunta
2: que surgiu no final, no final de semana, uma dúvida de ouvintes, era quanto salões de belezas e barbearias. Eles vão poder atender, por exemplo, no sábado à tarde, Jorge?
1: Não. Não. Eu sei que eu tô. O pessoal aí tá brabo, os barbeiros manicure comigo aí, né? Mas eu ter as 13 horas, né? vai até as 13 horas, procure as, as senhoras aí ajeitar o cabelo, fazer as unhas de manhã durante a semana na casa, chame a manicure, vá no salão, marque o horário, eles têm de segunda a sexta para fazer isso e tem sábado até o meio dia, né? Então eu sei que uh, tem mulheres que estão brabas, o salão de beleza até vão ter uma reunião com eles pra gente conversar e ver isso aí Cortar o cabelo também procure durante a semana. Não é só sábado que funciona até uma hora da tarde. Ele funciona segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Né? É impossível que eu não consiga aí uma meia para ir cortar o cabelo lá. Então, nós queremos, porque essa questão da proximidade e tal, do contato físico, né? essas questões aí, é complicado. Então, isso é, o setor de saúde nosso nos orientou para que a gente realmente. Eu não quero fechar nenhuma barbearia, Irati, como eu falei, nenhum, nenhum salão de beleza, que é importante, né? as pessoas aí, mas é, procurem agendar em outros horários, né? Que consigo também fazer esse atendimento aí, ou
0: em casa, se possível. Importante, Agostinho, queria falar, mais, destacar mais algo, né? Além Sim. disso, que já foi falado aqui?
3: Sim, na verdade é o seguinte, só queria reforçar a questão da indústria, que a indústria, ela para nós, ela é considerada um ambiente controlado, ou seja, é um ambiente que só entra os funcionários devidamente orientados e cuidados por técnicos de segurança do trabalho e a indústria, diferentemente do comércio, ela não recebe clientes então, não existe aquele, aquela aglomeração de clientes adentrando aquele local, né? Então, acho, também dizendo isso da indústria, muito foi questionado para nós por que, que fazer o, o horário de, de, atende, de, de abertura e fechamento, por exemplo, a indústria vai poder abrir às 8 e fechar às 18, e o comércio e serviços às 9, às 17, dando uma hora de diferença tanto para de manhã quanto à tarde e eu fui muito questionado, assim como também o prefeito. Ah, mas o que que isso vai refrescar com relação aos à circulação de pessoas? É, nós temos que entender que não é com relação a clientes que vão entrar no estabelecimento. Nós temos que entender que logisticamente, quando a só indústria sai das sete e meia às oito, ela é um número de pessoas andando na rua. Ela não 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 soma com o comércio. Então ele pega o ônibus às sete e meia, o comércio vai pegar às oito e meia, porque daí vai, vai abrir as nove. Da mesma forma, o comércio sai às dezessete, já circula na Munhoz, no centro, é, um pouco menos pessoas e depois a indústria vai embora. Então não é questão com o cliente. Às vezes o pessoal pergunta assim, ah, mas o que, que vai refrescar? Quem ir às oito vai acabar indo às nove. Nós não estamos pensando na aglomeração do cliente. Estamos pensando a logística de ir e vir do trabalhador. E quando e também falando do salão de beleza agora que foi tocado um assunto, é, isso para nós se chama risco de ofício. O que que significa isso? O, os próprios salões de beleza, principalmente tanto faz masculino ou feminino, mas o feminino é mais ainda. É, por exemplo, é, é um trabalho de proximidade, sabe, Paulo? Então, assim, por exemplo, você vai fazer uma sobrancelha, por exemplo. Você tem que se aproximar muito próximo da, da das vias aéreas da cliente. Mesmo que esteja de máscara, existe o risco. Mesma forma, o masculino quando vai fazer uma barba, por exemplo. Então, é, o que a gente está tomando de, de medidas e é para evitar... Para evitar ao máximo ter que fechar drasticamente, tendo em vista que nós sabemos que o Paraná, é, a, o, o período pior do Paraná vai ser esta semana e a semana que vem, mas podemos dizer com tranquilidade que é o mês de junho e julho, pela própria é, chegada do inverno, as doenças sazonais, como doença respiratória, pneumonia, bronquitos e tudo mais, Tomado seu corona, sabe? Então a gente sabe que as mulheres, principalmente, e alguns homens, né, vão reclamar porque era no sábado que ele costumava ir. Mas a gente pede, assim, que cada comerciante, cada empresário use da criatividade, use, assim, de, de meios de, de fazer com que esse atendimento possa ser, é, digamos assim, otimizado o tempo. Nós sabemos que tem salão de beleza aqui na cidade... Que só funcionários são cinco, seis pessoas... Some-se cada funcionário com mais uma pessoa atendendo... Mais quem está esperando... Nós sabemos aí que se nós... E outra coisa, Paulo... É, não está tendo casamento... Não está tendo festas... Não está tendo nenhum tipo de bailes, aglomerações e tudo mais... Nós pedimos a compreensão do, dos clientes de salão de beleza e estética... Nós estamos num momento de pandemia. Não é porque nós não queremos, nós estamos num momento de pandemia. E o que, que nós queremos o máximo possível é que esses casos aí, que dessa semana em diante, todos irão ver que vai estourar realmente, vai explodir esses casos aqui na região. Já é, já é, já é passível de, de, de espera isso, tá? Então, é, que as mulheres possam fazer suas unhas em casa, que, claro, que na medida do possível... É, Possam se organizar nos horários. A mesma coisa os bares. Por que, que o bar tem que fechar às 18 horas? Porque senão a pessoa sai do trabalho, passa no bar e nós sabemos por experiência mesmo de estudos, e eu com 30 anos de saúde, a gente sabe que a pessoa que inclusive tem problema com o álcool, se ele entrar num bar ele perde a noção do tempo, isso é, isso é fato isso é real, ele, ele fica lá até as nove da noite, ele não passa e vai embora, então é, a, nós sabemos que tem pessoas que têm a, a doença do alcoolismo então ele vai ter que também também é, entender esse momento, de repente ele, é, utilizar até na sua própria casa mas não é possível abrirmos exceção para bares porque não é essencial, não é alimento e não é essencial então, com todo o respeito, né, a gente sabe da dificuldade, mas é, a sala de situação ela, ela tem que pensar é, em proteger a população e, e, de repente, é preciso, às vezes, ser duro nesse sentido.
0: Em relação às academias, que é uma outra coisa que o pessoal está reclamando bastante também, Jorge né, e, e Agostinho, por que, que elas não foram incluídas né, nesse decreto né, para funcionar entre 9 e 17 horas? Qual, a, que, é a, qual que é a justificativa para isso? A
3: academia, num primeiro momento, naquela primeira vez, vocês lembram que ela foi proibida. Aí a gente fez uma reunião com todos os representantes, colocamos regras rígidas para as academias e com o sentido assim de... De atendimento, quanto mais individualizado, melhor. Espaço de dois metros entre os equipamentos, esteiras e tudo mais. É, higienização de todos os equipamentos por cada pessoa que pratica o esporte, leva já tem ali o seu álcool e o, e o pano com álcool gel. As garrafas de água individualizadas, a, os alteres sempre... É, limpos antes do treinamento e depois do treinamento a questão de bebedouros é, foi é, somente com garrafinha de água banheiros e, e locais locais de, 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 de circulação ali limpos a cada três horas não atendimento a pessoas com mais de 60 anos e nem menos de é, crianças no caso e adolescentes Tivemos algumas denúncias esses dias de algumas academias que não estavam cumprindo. Então, como eu sempre falo, Paulo, é, nós estamos num sistema de corresponsabilidade. Nós não podemos estar em todos os lugares, apesar que a Guarda Municipal, Polícia Militar e Vigilância Sanitária já começaram a fazer as Blitz na sexta-feira e não vão parar. Então as academias serão visitadas também. Agora, se for realmente é, é, detectado que não está sendo individualizado, que não está sendo tido os, os cuidados, não pensaremos duas vezes em suspender as atividades. Agora, é, também ela não é um, uma, uma atividade de contato direto já fui perguntado também, ah, mas como é que o salão de beleza não pode, a academia pode mas, a academia, a pessoa tá se exercitando ali na esteira sozinho, não tem ninguém próximo dela, agora, não pensaremos duas vezes, se for o caso em suspender as atividades, né
0: Pois não, né então, nesse sentido, então, que está o decreto, além disso, né, o que mais estabelece o decreto 183 prefeito? Olha, ele
1: tem ainda, é, a questão que falei da, do do horário restrito, né? O horário é, para o passe livre, né? Parques e praças e ginásio de esporte, e, as academias ao ar livre, por exemplo, hum. é as as canchas de futebol, que nós temos canchas de areia, é os parquinhos serão interditados todos. E, isso né? já é
0: valendo desde quarta-feira ah, passada,
1: é, né? É, quarta, já, é, então eu já falei com o secretário de segurança para interditar com uma fita tudo pode-se usar, por exemplo, o parque aquático para caminhada, para andar de bicicleta porque é para a saúde, é bom, tá? Hum. Não pode é, que é a aglomeração de pessoas, então as pistas de caminhada estão liberadas para as pessoas andarem lá, né? Porque se exercitarem também isso aí desestressa também porque você precisa desse exercício mas é, essa é ali no parquinho que as crianças ficam brincando, então isso aí vai ser interditado, né? E no mais aí tem muita dúvida aí sobre essas questões, né? e uma, uma notícia que eu quero dar para todo mundo é o seguinte, se de repente lá na tua empresa, seja qual for, ou no banco ou na lotérica, ou na loja ou na sapataria, na barbearia na loja de roupa, no bar você encostar o carro da polícia o carro da guarda municipal e da vigilância sanitária, as blitz vão ser intensificadas em todos os estabelecimentos e indústrias também, tá? Eu, eu já acertei com com o major Ferraz aí que agora é o novo comandante nossa da polícia com o, com o comandante o da Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária as blitz serão de manhã, de à tarde e à noite, tá? Mas então se na tua empresa você receber essa visita, o pessoal entrar, ver como é que tá as normas, distanciamento enfim, tudo, né? Não se assuste, né? E porque realmente nós vamos fazer uma, uma, uma blitz assim geral né? Sem é, em todas as todas as empresas, tá estabelecimentos para que, né, e se tiver denúncia pior ainda aí que vai, né? É, final de semana o pessoal aí fica em casa, né? Menos churrasco, menos festas, né? Para que senão você sabe, viu? Sempre denuncia. Aqui teu vizinho que você gosta tanto dele parece que ele tem vai ter o prazer de ligar para para lá a guarda municipal e chamar, né? Como eu tenho escutado em uma cena nas Então, aquela pessoa que gosta bastante de você vai, vai ligar e vai dizer, viu, veja aqui, ó, fulano fazendo festa e eu não posso, né? E já vai estar tá a polícia militar, tudo lá. Nós já notificamos mais de novecentas pessoas que usam, não usaram máscaras. Se elas forem encontrar novamente agora é a multa, né? Porque a segunda vez é a multa. Nós multamos 12 empresas. Tem trinta e poucas que foram notificadas também que ser voltarem aí e não obedecerem a é multa agora e, da, e pela terceira vez, daí a cassação é, e não tem, não tem choro, minha gente agora nós precisamos aí como eu falei, todo mundo porta aberta trabalhando, mas ou simplesmente obedecendo o decreto, é só isso que nós queremos se todo mundo obedecer, todo mundo vai trabalhar normal, com restrição de, de tempo, menos um pouco, mas todo mundo continua trabalhando então é só isso que a gente peça, respeite cuide-se de você cuide do próximo, cuide da tua saúde, viu? Quando você tá sem máscara, você tá se achando o bão da boca, Irati, tá andando sem máscara, o bambanzão, né? O bonitão na cidade, né? Isso aí, eu, esse dia eu fui no estabelecimento, entrei, tinha quatro pessoas de máscara, tinha os balconistas com máscara também e tinha um cidadão que entrou sem máscara e ficou e eu, eu vi que ele se sentiu sabe, não, não tava bem ali, demorou, demorou, foi lá no carro pegou a máscara, que estava no carro colocou e entrou novamente, que ele viu que ele era o único diferente ali, né hum. e o único que podia ser contaminado ou contaminar então, cuide-se, por favor minha gente é, Jorge, quanto àquela questão ainda do transporte coletivo,
2: há alguma possibilidade de uma conversa com, de vocês, da administração, com a empresa para que haja uma adaptação de horários, principalmente na questão ali da circulação de idosos? Hoje pela manhã nós tivemos duas situações aí de pessoas que participaram no, na programação da Supernajoá, falando da questão ali do bairro Lagoa e da Vila Nova... Eles reclamaram que o horário ficou muito restrito, reduzido entre a ida e a volta. Sim. Então, às vezes, eles conseguem ir num horário mais tarde, mas depois não tem o ônibus para voltar. Veja bem,
1: o, o, as pessoas têm que entender o que, que é grupo de risco. Pessoas com mais de 60 anos de idade é grupo de risco. Se você pegar o Covid-19 e tiver qualquer doença, com certeza vai... Você é muito frágil para essa doença. Você pode acabar sendo internado, entubado e e subir lá para cima, né? Não tem jeito. Então, minha gente, vocês têm que entender que seu horário é restrito é justamente para vocês não virem, não usarem o transporte. Somente das nove ao meio-dia, sabe? Se não, se você depois do almoço você vai ficar na cidade e vai voltar depois do almoço, tudo bem. Só que a tua passagem já não é mais gratuita. Você vai ter que pagar. Horário gratuito para as pessoas idosas das 9 aos meio da, no, das 9 da manhã às 12 horas, todo dia. Sábado, domingo e feriado nem pensar, né? É, nós aí, que eu também já estou entrando nos 60, temos que ficar em casa quietinho lá, não incomodar. Porque a gente vem para a cidade e fica doente, depois a família inteira vai se bater, não pode nem visitar no hospital, nem deixa entrar. Daí eu quero ver, daí fica bom, né? Daí todo mundo fica faceiro, né? Então não venha para a cidade. Mande alguém no mercado, mande alguém, das nove ao meio-dia os ônibus têm as linhas aí, tem que se programar, vinha resolver, manda o filho, manda o sobrinho, peça, aliás, manda não, peça para alguém ir, mas você procure ficar em casa, pelo menos por um tempo, né? Isso aí vai passar... É só ter paciência, o que tá faltando para nós um pouco é de paciência com essas condições aí que estamos enfrentando hoje. E a barreira sanitária, as barreiras na cidade estão mantidas, vamos prosseguir? Não. Barreira sanitária, como eu falei, nós temos um problema da 153 aqui, eu vim agora do, lá do Riozinho, eu vi uma, uma fila de carro, é, é muita gente que cruza a cidade de Irati. Diferente de outras cidades, como eu já comentei, que a BR passa ao lado da cidade e temos acesso a nossa cruza por dentro não temos gente suficiente para fazer uma barreira, sabe? É muito, é muitas entradas na cidade aí que tem, então, infelizmente, é a barreira, e eu, sinceramente, eu acho que é somente, como Agostinho falou, é uma barreira psicológica, que não tem muita, assim, efetividade. Nós já fizemos aqui, uma época aqui na entrada em Bituva, e outros cantos, quando eu tava aí trinta e tantos casos em Bituva, né? A gente tentou fazer, mas, realmente, eu acho que é pouca, tem pouca... A evolução dela não é grande como a gente espera, sabe? Não tem a eficácia que a gente queria. Então, barreira não tem, nós vamos fazer blitz. Vai no barco, falei, vai no banco, né? vai em toda parte, nós vamos em toda parte fazer as blitz, para ver se realmente as pessoas estão é, respeitando os decretos.
0: Prefeito, já que o senhor tocou nessa questão, né, das, das blitz, né, também das barreiras sanitárias, né, e a questão também, né, da, do novo fechamento da rodoviária, né, por exemplo, né, para que evitar que o ônibus, né, venham de fora aqui para a cidade de Irati, já se estuda isso ou não? Não, por enquanto não, é, como eu falei, se a gente
1: continuar com esses números que não cresça né? Que nós tenhamos aí, pelo menos aí, uma, não digo uma parada, mas que os casos não evolua muito, né? Que a gente não tem nenhum caso de internamento de óbito, a gente vai manter esse decreto. Salvo se de repente as coisas, né, como falou Agostinho, esse mês o mês que vem, que é o, é o mês que todo mundo fala que vai ser o pico, que vai subir, que vai vai explodir os casos de coronavírus, aí realmente se tivermos internações aí, daí a gente vai tomar atitudes drásticas, repito, não quero fechar nada, mas me ajudem. Se vocês não me ajudarem, você que está me escutando aí, sabe? Se você não ajudar, você não está ajudando o prefeito tá ajudando a tua cidade, tá ajudando a tua loja tá ajudando teu comércio a ficar aberto quando você respeita, então nos ajudem porque daqui a pouco se tiver aí uma situação bem difícil, nós temos que tomar fazer esse lockdown aí que falam aí que daí tem que fechar tudo, aí sim aí foi o boi para corda, aí não tem o que fazer mais né? aí tem que fechar mesmo fazer um decreto desse e todo mundo vai ter que obedecer, mas eu espero que não não vamos chegar nesse nesse meio aí
0: Perfeito, obrigado mais uma vez pela participação e né, pelos esclarecimentos aqui. Agradecer também né, aos secretários, né, ao secretário Juarez, ao Augustinho, né, que também participaram conosco aqui. É,
1: só queria deixar claro que todos as, esses decretos que fizemos foi baseado em reuniões, tá? Não é só é, o pensamento do prefeito, é basear tecnicamente na parte da saúde, no, já com o pessoal da Santa Casa, a secretária, a secretária nossa, Jussara, o Agostinho, que é, do, é responsável pela saga de crise, e mais algumas pessoas que a gente vem conversando, né? É como esse último decreto aqui, só para finalizar, foi conversado com as indústrias, com o comércio, com os supermercados, nada foi feito assim dentro do gabinete fechado. E nós estamos tentando achar a melhor maneira de ponto de equilíbrio entre a saúde financeira e a saúde das pessoas, para que as duas andem junto. Nós precisamos que as pessoas continuem trabalhando, mas que tenham saúde também. Então, é isso assim que eu peço para tudo. respeito os decretos, vamos nos ajudar, porque Irati merece ter uma boa saúde. Muito obrigado.